0: un buen menudo y una gran variedad de gorditas y tacos de guisado con tortillas recién hechecitas no lo dude y véngase al mercado de San Antonio, lo espera el buen Chavi y familia, estamos ubicados en calle Rayón entre Lázaro Pérez
1: y Fermín Riestra, local 98, o haz tus pedidos al whatsapp 3318
0: 657393 y recuerda, te esperamos en
2: Menudería Petrita
0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita tarde. Alma Vázquez de Barrón Club Café para Emprendedores. Otra tarde más aquí con ustedes, ombliguito de semana. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí todos juntos otra vez, por coincidir y por estar. Muchísimas gracias. Gracias a Isra y a todos los que hacen posible los que estamos aquí. Hoy tenemos un tema maravilloso, me encanta, eh, porque al final de cuentas este tema como que me abrió el panorama. Me abrió panorama de todos los hombres eh, y les voy a contar un pero bueno, antes de empezar, quiero presentarles a nuestros invitados. Tenemos a este, Zaira Gutiérrez, pero Zaira Dios Gutiérrez, Dios perdón, Zaira Gutiérrez, coach, este, empresaria. Y tenemos a ¡ah! Johnny Chávez, Johnny empresaria Henry Barrón, perdónenme muchísimas gracias por estar aquí con los expertos, más que nada bueno ustedes que tienen la batuta de todo este tipo de, de temas de, empre, de emprendimiento, de coaching de este, apoyo a las personas, y hoy tenemos el tema de hombres y autoestima y cómo afecta en el emprendimiento, en lo personal les voy a contar esto, yo siempre una de mis creencias limitantes siempre me ha sido que los hombres no se deprimían que los... Los hombres este, no pierden la autoestima, no lo perdían. Entonces, cuando me llegó ese mensajito de que los hombres también pierden la autoestima, incluso que no van al ejercicio porque les da vergüenza el que dirán, me cayó como un balde de agua. Me cayó como un balde de agua y me abrió el panorama y digo, bueno, este, vamos a hablar del tema y más que nada porque tenemos personas que eh, quieren que hablemos de este tema. Henry Barrón, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas Gracias.
1: Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchó?
0: Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias,
1: gracias. No, pues, muy feliz, muy contento, ya sabes, siempre agradecido por la por la invitación que, que siempre me haces. Y aquí estamos, para aportar lo mayor que se pueda, para poder romper con esas creencias que dices precisamente. Con
0: sí, este paradigma, sí, así. Sí. Caso. Y bueno, vamos empezando. Cuéntanos. Cuéntanos, Johnny. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿A ti te ha pasado...? La autoestima se te ha ido, te ha regresado. Cuéntame eso, porque honestamente, en lo personal, y sigo también así como que no lo puedo aterrizar porque, por ejemplo, yo veo a mi esposo y yo siempre lo veo bien seguro. O sea, yo le digo, fíjate que voy a hacer esto y yo siempre como que tartamudeo, como que sí, como que no. Y él en el momento dice, sí, sí voy, sí lo hago pero me acuerdo que le pregunté, oye, los hombres
2: también se deprimen? Y me dijo que sí. Le dije, no, tú no, tú no. Sí, un sí. tema socialmente no hablado. Sí, 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 sí. así es. Cuéntanos. John. Bueno,
3: yo creo que hay, hay tres sí. factores importantes, ¿no? Yo creo que eh, primero es el miedo, el miedo y también el poder ver, por ejemplo, el qué dirán, ¿no? Si, si haces una empresa o haces un negocio, lo primero es eh, el saber que tú tienes la capacidad que yo le digo a la gente que no hay micro o, o el empresario, ¿no? Es microempresario, ¿no? Es el mismo empresario. No se minimicen desde, la, desde cómo se proyectan, como cómo tú le, le digo a la gente, nadie tiene culpa de la, la cara que tiene, pero sí de la jeta que pones. Y eso habla mucho de cómo tú te estás automotivando todos los días, porque créeme, o sea, hay días donde te sientes y qué pasa si no les gusta, y qué pasa si no me pagan mi precio, y, y, y si eh, alguien va a hablar mal de mí en las redes sociales, por ejemplo, está muy muy de moda que alguien ahora pueda quemarte por medio de, un, de una pantalla de atrás, no y que ni siquiera sepas quién eres, ¿no? Y entonces entonces, todo eso son miedos. Entonces, están infundados a través de, de todos esos detalles que comentabas en el emprendimiento, pero no solo en eso, también en la familia, con las personas que te rodeas, con tus trabajadores. Siempre vas a tener esa parte donde vas a poder decir, no sé lo suficiente. O simplemente la gente que ve que muchos sonríes, ah, ni le creo, algo va a tener atrás, ¿no? Entonces, creo que, que esa parte es como, como lo que está viviendo ahorita en esta parte, ¿no? Donde la gente está bajo mucha tensión, mucho estrés tiene mucha ansiedad, tiene muchos problemas y eso está reflejado a través del miedo. Entonces, bueno. ahí, total, o sea, yo de verdad sí les diría antes de que, que tengan otras situaciones, haz lo que más temas y vencerás el miedo.
0: Haz lo que más temas.
3: De verdad, siento que esa parte, poder en, el poder, el hacer, y de verdad, o sea, que tú vayas empoderándote y que desde cómo te bañes con abuelada o todo lo que tú puedas hacer como algo que te pueda hacer como algo de que tengas como la parte de tu autoestima para que tú puedas estarte todos los días dando más, más ánimo y más fuerza y tu palabra, pues, te cueste lo que te cueste, hazla valer. Hazla valer. ¿Tú
2: qué opinas? Sí, no, yo, yo creo que el hombre ha sido muy juiciado, ¿no? Juiciado porque tiene que ser el fuerte, juiciado porque tiene que ser proveedor 100%, o sea, tiene que tener sus cuentas bancarias al mil, juiciado porque tiene que ser, digo, bonito, alto, fuerte, entonces desvalorizamos mucho la otra parte, ¿no? O sea, sus sentimientos, su, lo que piensan, lo que saben, o sea, porque todo eso también es medible, su inteligencia, uh-huh. o sea, no lo vemos, Así es. o tiene bu- dinero, Así o tiene es. buen físico, o tiene altura, y desde ahí pues yo creo que desmeritan su, su autoestima, ¿verdad? Esta parte, esa parte. ¿Tú qué opinas, Henry? Cuéntanos, ¿a ti te ha pasado? ¿Se te ha ido la autoestima?
0: ¿Ha regresado? ¿Cómo la has recuperado? Cuéntanos.
1: Ay, perdón, me la he Eh, Sí, fíjate, bueno, la primera pregunta que me haces de lo de si se me dio la autoestima, pues sí, en su momento, ¿no? Y, y es aquí donde coincido con, con los dos compañeros porque nos casamos con todas esas creencias sociales. Entonces, eh, vaya, inclusive hasta este el mismo valor que nos tenemos que dar a nosotros mismos es inclusive el saber cobrar, ¿no? Porque a veces cuando se tiene una baja autoestima, eh, es como que no, pues no cobro tanto porque creo que no es lo que está de tabulación en el mercado. Entonces, desde ahí ya parte mal el emprendimiento, el miedo a cobrar, el miedo a, como decía ahorita su sí, compañero, dice él decía el miedo inclusive el que dirán el miedo a que esto no entonces sí sí es un proceso y, y sí es algo difícil sí y sí, sí sentimos sí nos ponemos tristes si sí nos agitamos pasa todo eso no o sea y más porque el miedo siempre nos va a frenar en alguna manera pero nos está mostrando que tenemos que seguir por ahí no y insistir y ser perseverantes no entonces totalmente de acuerdo
0: con, la pérdida, de, con la, pierde el, perdón, la pérdida de la autoestima, pero ¿en qué momento te diste cuenta que perdiste la autoestima? ¿Todo así? ¿Por qué? Porque yo siempre tuve la autoestima baja, pero yo no sabía que tenía la autoestima baja, porque yo decía, ¿te quieres? Sí, sí me quiero, y que sí esto, que sí aquello, y había mucho empoderamiento, y ya, pero en realidad no sabía que había perdido la autoestima, y no sabía que no sabía que había perdido la autoestima. ¿Cómo te das cuenta que realmente perdiste la autoestima? ¿O cómo te das cuenta que ese tipo de emociones
2: está afectando tu emprendimiento? ¿Cómo te das cuenta? Yo creo que en la comparación. O sea, en la comparación, ¿no? Él tiene y yo no tengo. Porque él sí está pudiendo y yo no. O sea, desde ahí yo creo que estás desmeritando tu tu valor, tu, tu autoestima, tu empatía, tu inteligencia. Porque ya no estás siendo suficiente. O sea, ya te sientes insuficiente incluso. ¿Al momento de compararte con alguien?
3: Sí, sí. bueno, yo, yo hay, eh, hay muchas cosas que, que yo lo acabo de ver Justo porque son fenómenos que está pasando en la sociedad O sea, el hecho de que puedas ver una imagen en Facebook y la familia feliz, el carro del año, la mega empresa y la gente que está en inversiones sacando dinero, así que lo pone. Entonces, pues yo digo que son trampas psicológicas, porque cada vez podemos estar más eh, aparentemente unidos, pero estamos más distanciados de la realidad. Entonces, yo creo que esa parte es muy triste, porque podemos pensar que se haga la voluntad, pero la, los buenos de mi compadre, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que al final de cuentas estamos en, una, en un mundo de insatisfacción. Entonces, así tengas lo que tengas, siempre vas a buscar que te hace falta algo. Entonces, pues, yo siempre tengo una fórmula mágica que se llama gratitud. Agradecer por todo y por lo que no tengo también. Porque eso va a hacer que, que yo como empresario y que cada día estoy enfrentándome a esos miedos, y también a esos retos, porque no le vas a agradar a nadie. De verdad, es bien triste cuando quieres quedar con todos bien. Y yo le digo a la gente, si quieres algo así, cómprate un carro de paletas y afuera de una, igle- de una escuela y no te van a comprar todos los niños, porque habrá niños que te dicen, sabes que yo quiero chicharrones. Entonces, en el tema de negocios, En el tema de todo esto siempre es la innovación que tengas tu producto, que creas en tu producto, lo que comentaba nuestro compañero es que el hecho de que tú puedas darte un precio con una lista de precios que sepas cobrar, porque ese es el gran problema de los que emprenden, que que en esa parte nos quedamos atorados. ¿Qué va a pensar? Y hasta para mandar el mensaje, ¿no? De cómo, oye, me debes cinco mil pesos. Así como que, oye. Este, buenas tardes, no te paso, mi, trabajo, punto de, ¿no? te paso mi, pu- mi cuenta de bancaria, este es mi nueva cuenta, te espero con tu depósito, por favor, muchas gracias. Y todos esos detallitos que fueron años, son muchos años que puedas llegar a esto, pero sí te lo voy a estar diciendo, o sea, si tú en esta parte no logras atravesar esa, esa curva de donde está el aprendizaje y que no puedas autovalorarte la autoestima, autoestima. Uh-huh. O sea, qué tanto tú te estás sí. estimando y estás fortaleciendo todo lo que tú haces, porque toda la vida son decisiones, o sea, entonces si tú vas empoderando esa parte y logras hacer el match con que tengas un mantra que te ayude, por ejemplo, a apretarte un dedo, o cuando estés nervioso, pues apretar algo así o hacer algo, eso va a ser un mantra para que tú puedas fortalecer esa parte donde te, te esté doliendo, porque es como un boxeador, yo, yo calculo que esto es como un boxeador, el boxeador en el momento que le entra la duda, le meten un golpe, entonces el boxeador tiene que estar todo el tiempo cabeceando, todo el tiempo con él, haciendo la guardia, porque así son los pensamientos. De por sí, todo puede ir bien en tu día y de repente alguien viene, ay, tus zapatos, o ay, yo vi algo más barato allá de aclado, ¿no? y, y mejor precio. Entonces algo dentro de ti dice, sí, sí, es cierto. Entonces te desinflas. Entonces, si tú me estás escuchando y has pasado por ese tipo de situaciones, eres empresario. La persona que es un empresario es alguien que empieza. Alguien que empieza. Y entonces... Para mí, digo, yo fui caso de éxito de economía y inicié una empresa con 200 pesos. O sea, realmente fue el hecho de tomar una decisión, el tener un producto, poco a poco se fue eh, mejorando y en el tema que tú quieras emprender no pasa nada. O sea, no minimices tus ideas, no te compares, otra cosa bien importante. Y también lo que yo le puedo decir a, a la audiencia es que empiecen ya. O sea, cualquier proyecto que van a hacer, no lo postergues porque todo eso te va haciendo que tú ves disculpándote, ah, no, sí, no, tiene razón, a lo mejor no, no era para mí, ya este ya si, 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 si se da, pues qué bueno, ¿no? Entonces, no dejen entrar pensamientos mediocres, no dejen entrar cosas que de verdad, el éxito duele, de verdad, quiero decirles que la gente que tiene éxito es gente que se ha, tra- ha tenido que atravesar esa frustración, ha tenido que atravesar esa crítica, ese rechazo, esa indiferencia de muchas personas que no creyeron en ellos, pero al llegar a esa meta es lo que es el éxito, porque el, el éxito es la jornada continua para alcanzar una meta, entonces el, la vida está llena de metas, está llena de objetivos, y yo sí invito a esas personas para que se, se estén midiendo todos los días, pero no te mimas en dinero, mira, yo estoy en una parte de la vida que te puedo compartir, que he visto a muchas personas que tienen mucho dinero y que tienen, son tan infelices, porque cómo, a base de qué tienen esa riqueza, tuvieron que traicionar, tuvieron que vender drogas, tuvieron que matar a alguien, entonces yo siempre le digo a la gente, está equivocado el hecho, a lo mejor sí, el dinero está para compartir, el dinero está para que puedas generar el bien en los demás, en tus trabajadores, si sí puedes pagarles más, el que alguien te preste el dinero no tenga que estarte cobrando, o sea, desde ahí yo le digo a la gente, si le debes a Copper, a Electra, pues págale. O sea, tan fácil que es como llegar a un acuerdo, pero no te quedes con esa parte que, que no te corresponde y que generes esa carga que todos los días la estés cargando. Y si te equivocas, en el valor para enfrentarte a alguien más. Sabes que me equivoqué en esto, en esto y esto, te pido una disculpa. Y eso te va a hacer libre, porque la verdad te hace libre. Entonces, cuando empiezas a caminar desde ese punto de vista que si debes, pagas, si llegas a algo y lo rompes, construye... Y, y eso es lo que yo, yo veo mucho en la sociedad, que estamos muy, eh, como que, ay, que no pasa nada, no, 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 no hacemos nada y hace, hacemos como que no pasó nada, ¿no? Cuando todo tiene un, una consecuencia.
2: Entonces, podemos decir que la autoestima de los hombres también está ligada con su seguridad, o sea, otro punto de comparación es cuando se sienten inseguros. pero por eso no hacen su cobranza, sienten que no, no vale su, su, su servicio, o sea, por eso no... Y no es cobran. como nos comenta Henry, ¿no? Que a lo mejor no sabemos cobrar porque no tenemos la seguridad
0: de lo que estamos haciendo, pudiera ser que no sé pues, lo que sé, pero no tengo la seguridad que realmente lo sé, ¿no así? Entonces, a lo mejor no me atrevo a cobrar o poner un buen precio al servicio que estoy dando precisamente por lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor te minimizas, no sé, ¿tú qué opinas, Henry?
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque llega un punto en el que como lo decían en hace un momento, no es una autovaloración y a, y a veces Cuando no, cuando no se hace, cuando el emprendedor no hace esa autovaloración, viene la queja porque dice no, es que mis clientes no valoran mi trabajo y están cayendo en esa parte de de esa autoestima baja en la que es no, 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 no esperes a que el cliente lo valore. Es primero lo tienes que valorar tú, entonces lo valoras tú, le pones el precio tú. Obvio, también hay como cierto tipo de de tabulación que vas llevando, o sea, conforme vas incrementando o agregando el valor a las personas, ¿no? Una persona que apenas va empezando a emprender, pues evidentemente no va a poder llegar a meter un producto así de caro descomunalmente si si su valor o el valor que está agregando a las personas todavía no es muy, muy, sí, muy, muy grande, pues, ¿no? Entonces, pero esa autovaloración es la que, requiere hacer cada, cada emprendedor. No, no esperar a que el cliente la tenga que hacer. sino es, vaya, por ahí dice un queridísimo mentor, ¿no? Yo dispensa si estás esperando, no estás creando. Entonces, ¿sigues esperando a que lo hagan? No, lo tienes lo tiene que hacer cada persona, ¿no?
0: Y si te puedes dar cuenta que si estás deprimido o no. O sea, sí te vas a... Porque yo yo siento, lo personal, ¿eh? yo siento que a lo mejor te estás tan enganchado en tu mundo en tu mundo pequeño, por un decir, de que te sientes tan pequeño que no te das cuenta que estás de eh, detenido, no te das cuenta que tu autoestima no, no es alta. No sé, yo pienso. Yo creo que se
2: refleja en la producti- productividad, 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 ¿no? En tu resultado, en tus ventas o en lo que cada uno tenga, ¿no? Como empresa. Yo creo que sí, bueno, ya nos dirán los, los hombres los que están expertos. Ah, ¿no? Cuéntanos, sí.
3: Fíjate que es algo muy intrínseco Eh, Chistoso porque yo creo que desde que te levantas, el cómo agradeces, el cómo sabes, hoy todas mis cuentas están pagadas, recuerdo muy bien esa frase, y que todos los días sepas que no trabajas para nadie más más que para Dios, entonces que puedas ofrecer ese ese trabajo, ese esfuerzo, ese sudor para alguien más, porque al final de cuentas creo que ¿para qué ponemos un negocio? Para ganar dinero y ¿para qué queremos el dinero? para compartirlo o para pasárselo enfrente de mi compadre, el que más me cae gordo y ahí está mi carro y yo sí soy mejor que tú. O sea, vean, o sea, de verdad hay gente que está replanteada. Entonces yo siempre le digo a las personas, o sea, es importante que sepas para qué te levantas todos los días, porque desde ahí viene toda esa recompensa secreta, porque de verdad he visto, tan, de verdad, he visto gente que, que, que hace unos días comentábamos cómo es el funeral de una persona que fue buena onda o que fue una buena persona, ¿no? Es, no cabe la gente, el cafecito, independientemente si tiene dinero o no tiene dinero, es abundante. Y cuando alguien fue eh, terriblemente una persona mala, o bueno, no, no lo llamo como bueno ni malo, pero está sola. O sea, hasta en ese último día hay cuatro o cinco personas y eso digamos porque no pueden dejar de ir, ¿no? Que es la mamá, el hermano, el primo, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que yo creo que si logramos equilatar en la vida es que estás sembrando, entonces, ¿qué vas a cosechar? Y entonces, yo te preguntaría, en ese sentido, ¿cómo te sientes? Si te produce paz, lo que haces, síguelo haciendo. Y si no, haz un alto. Pero estamos para compartir. Yo creo que un negocio, es una empresa es un conjunto de, de personas enfocadas hacia un objetivo. Uh-huh. El objetivo de una empresa es ganar dinero. Entonces, hay empresas públicas, privadas, y sociales, ¿no? Entonces, no está por demás explicarlo, pero una pública tiene que ver como la tuya y la mía, que haces una, una transacción, compras y algo, y las privadas, bueno, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esa parte es como para que la gente le quede claro lo, cómo, cómo podemos generar cómo sentirnos, porque tú eliges cómo sentirte. Ah, sí. Yo te puedo decir cualquier cosa, pero si tú tienes una muy buena autoestima, dices, entiendo tu punto de vista, este es mi punto de vista. Entonces, no permitan que la gente venga a tirar basura, en ustedes, en sus pensamientos en su familia, en tu negocio tienes que ser extremadamente eh, responsable con todo lo que consumes todos los días si te pones a ver TikTok, créanme yo veo como el TikTok, el estar ahí tanto tiempo te frustra, porque estás viendo muchas cosas que, que sabes que tú sí, las te puedes tener pero no las tienes o en ese caso puedes tener muchos seguidores que te dan ahí un like o algo así, y al final no tienes a nadie, porque el día que te sientes mal yo siempre le digo a las personas, oye ¿Cómo, ¿Cómo me da tristeza cuando, de gente, cuando alguien fallece o pasa una desgracia? Todo el mundo, oye, cuenta conmigo, lo que se te ofrezca, ahí está mi teléfono, llámame, ¿no? Y cuando realmente le hablas a una persona para pedirle un favor o pedirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que me prestes dos mil pesos o no sé, cien mil pesos, lo que sea. Híjole, discúlpame. Entonces, desde ahí ya estamos como mal enfocados, ¿no? Cuando hablamos del tema de, los de negocios es lo mismo, es lo mismo, nada más es el, el capital que tenemos invertido, es la responsabilidad que tenemos a través de todo lo que estamos haciendo. Pero ojo, ¿eh? ojo, chequen esa parte porque a veces estamos acostumbrados a que la gente nos mienta, estamos acostumbrados a un apapacho que no es real y así es la sociedad, se ha acostumbrado a tantas mentiras que todo el tiempo estamos generando pues más insatisfacción.
0: Fíjate que ahorita me vino a la mente, estaba viendo un un documental, una chica que habla sobre desarrollo personal y todo eso, ¿no? Y decía que ella daba terapias y que llegó una chica influencer muy famosa de España, ¿no? Que llegó a terapia con ella. ¿No? Y entonces llegó un momento en el que ella subía sus videos a la red, ¿no? Entonces dice, oye, pues vengo que me ayudes porque fíjate que me siento sola, me siento esto, bla, bla, ¿no? Y dije, ah, sí, cómo no, vamos arreglándonos, ponte cómoda para empezar a platicar, pero dijo, espérame poquito porque a las 12 yo subo un video a todos mis seguidores, ¿no? Entonces fue el cambio de papel totalmente que a la hora que empezó a grabar, muy sonriente, sí, mira, estoy aquí, bla, bla, muy contenta, muy feliz, y cuando termino de grabar este, comenta que se soltó llorando. Soltó llorando una persona que tenía miles de seguidores y que les mostraba su vida, que era muy feliz, que estaba muy plena, en plena abundancia. Y dice que en cuanto terminó de colgar, eh, soltó a llorarse. Porque decía que no encontraba su vida, no encontraba su camino, que necesitaba ayuda. Pero obviamente ella pues tenía que dar una cara este, uh-huh. a los chicos que la seguían. ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente lo que estamos viendo o las personas que estamos es siguiendo real. son reales? O sea, te están contagiando de una alegría verdadera, te están contagiando de verdad desde lo que están sintiendo, como nos comentaba aquí nuestro coach, este Johnny. O sea, realmente es verdad lo que está pasando en tu entorno y, y aquí lo más importante es que, por ejemplo, todos los chicos que siguen esos influencers este, creen que es verdad su vida. Y que de verdad están teniendo una vida maravillosa cuando realmente la parte de atrás es es ahí donde te digo, ¿cómo te das cuenta? Pues que estás deprimido, ¿cómo te das cuenta que no no estás dando el resultado
2: cuando muchas veces ni siquiera tienes una meta fijada, no? Pues yo, yo la verdad, así con lo que me acabas de enlazar, es una etapa muy dolorosa con mis papás. O sea, mi papá nunca, nunca, nunca mostró debilidad ante nosotros. Entonces, lo, es justo lo que estás diciendo. Ah, ah, ya lo preguntaste dos, tres veces. Y por más que se los preguntamos a los hombres que tenemos tanto en la, en la, aquí acompañados en, en la televisión como a Johnny, no nos han dicho qué día han tenido un quiebre en el autoestima, ¿saben? O sea, yo les puedo decir que a mi papá lo vi llorando una vez. Y eso porque yo me asomé por una orillita de su, de su puertita, uh-huh. ya no podía más. Pero jamás, jamás lo he vuelto a, a ver llorar. Y yo sé que tiene sus frustraciones, tiene sus cosas, pero no se permite llegar y decir, no puedo, Exacto, ¿qué hago? Exacto, exactamente,
0: sí. es a lo que vamos. Y a lo que yo sí. les contaba también es, el chico por el que se hizo este programa, él decía... Eh, que también les da miedo lo que te decía, ir al gimnasio, o ir a hacer ejercicio por lo que vaya a decir la gente, porque también les daba miedo que los criticaran ¿no? cuando a lo mejor sí. mi creencia limitante pudiera ser que nada más las mujeres así como que nos da penita como que no queremos ir ¿no? en este caso por ejemplo, ¿qué puede pasar en la vida de ustedes como para decir, ¿sabes qué? estoy derrotado me siento derrotado, sé que no voy a sé que no va a quedar ahí, sé sí. que voy a salir pero en ese momento en el que caes ¿Cómo te das cuenta? ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor hay gente que está en el hoyo y no sabe que está en el hoyo. Te lo digo para que <risa> porque por sí. ejemplo lo, lo, lo viví. Este, yo siempre, en lo personal, siempre critiqué a la gente que se deprimía, ¿eh? Porque yo decía no manches, eso de la depresión es nada más una máscara que se ponen como para no hacer, como para no actuar, ¿no? ¿no? Y llegó un momento en mi vida en que empecé a sentir cientos síntomas y luego empecé a investigar y según los síntomas, decía que yo estaba, que yo estaba deprimida, uh-huh. que mi autoestima estaba baja, pero yo no lo sabía. Y hasta cuando empecé a leer y empecé a meterme en todo este detalle, dije, ah, ya sé lo que alma le está pasando. ¿no? Uh-huh. Y dentro de eso está precisamente el no avanzar, el no atreverme sí. a avanzar. Entonces, ¿cuándo tuvo sí. yo ni un quiebre que dijo, no manches?
3: que no sí. lo
2: digan ahí va, ahí va ahorita
3: ahí va, adelante
1: ahí <risa> sí. va bueno, primera, lo, lo primero que preguntaste que fue el cómo darse cuenta eh, cuando alguien ya está como en ese punto deprimido eh, pueden ser varios factores ¿no? y la primera es de que llevan quien sea que sienta una vida que lleva muy rutinaria muy robótica, desde ahí ya hay una, ya hay una angustia porque, ojo, el emprendimiento no es solamente agarrar y poner una empresa y un negocio, ¿no? No solamente es eso, pues, simplemente es animarse a hacer las cosas, como decía Johnny, y iniciarlas, ¿no? En empezar con algo, pero el chiste es empezar. Entonces, evidentemente como, como parte de personas, seres humanos, o como quieren llamarlos, seres cósmicos o energéticos, tenemos una imaginación y ideas y sueños, ¿no? Entonces, cualquier tipo de sueño que aspiramos... Eh, Si se queda en el limbo, si se queda en en la imaginación solamente, evidentemente, si no tomo acción, si no hago las cosas, si no me aviento, si no hago esto, va a haber un punto de frustración en el decir, otra vez fui a trabajar y toda la semana y el fin de semana, pues, a descansar. Entonces, otra vez mi vida rutinaria robótica y no hice lo que he querido hacer, ¿no? Entonces, desde ahí es, es como un factor. La otra es que si terminas el día... De una manera así como de que oh, pasó todo el día y no hice nada. No logré hacer nada. No logré llamar por teléfono. No logré. Y ni siquiera ponerle un nombre a este negocio que quiero formar. Ni siquiera diseñar el logotipo. Aunque no sepa nada de diseño. Pero las ideas llegan cuando tomas acción. Cuando tomas acción las ideas llegan. ¿Sí? Bueno, eso quería poner un poquito de, de plus en esto, ¿no? El quiebre aquí es como, yo podría aportar un poquito más de esto, es de que la autoestima no solamente se da en los negocios obvio, en toda la vida y cualquier ejemplo de la vida, cualquier situación que nos haya pasado es lo que nos va a reflejar esa baja autoestima ¿sí? porque a veces inclusive yo puedo compartir esta historia yo hace años emprendí y hice una empresa de telecomunicaciones ¿sí? duré con esa empresa como cinco años y me iba súper bien pero caemos a lo que acaba de mencionar Alma y Johnny pues ganaba mucho dinero y todo, pero estaba vacío por dentro, ¿no? O sea, no disfrutaba el dinero, estaba muy enfermo, vivía en estrés, depresión, o sea, era un caos internamente yo. Entonces, cuando tuve un quiebre, fue cuando... eh, El el quiebre más fuerte que tuve, que fue lo que me hizo moverme, fue una ruptura amorosa. Y esa ruptura, bueno, una ruptura ahí de, de, de pareja que tuve hace años... Cuando empecé a hacer introspección hacia mí, me, me di cuenta realmente y que, que, pues, obvio, el llanto y el dolor llegó. Ahí fue donde me di cuenta que, que no era nada que ver la persona, sino que era yo el que tenía la autoestima por los suelos, ¿no? Entonces, toda esa seguridad era lo que no me permitía iniciar ni un otro negocio porque yo decía, oye... ¿por qué si hace años logré poner esa empresa y me iba tan bien? Porque ahorita ya me está costando trabajo y ni, ni siquiera tomar la acción de decir, voy a poner un nombre a esto, ¿no? Entonces, eso es un quiebre a nivel personal, pero el autoestima se ve reflejado en todos los, todas las áreas de la vida. Entonces, cuando lo resolví, de que dije, ah, ok, tengo que trabajar conmigo mismo, antes de querer emprender, ¿sí? Porque antes escuchaba mucho la frase de, Tienes que agregarle valor a la gente, valor a las personas. Es que entre más valor le agregues, yo decía, pues, ¿cómo le agrego valor? No? O sea, no, ni siquiera me lo podía responder. Entonces, cuando empecé a ver todo este rollo, empecé a hacer introspección y, y saqué toda esa autoestima, toda esa seguridad y la, la, la puse como que dentro de mí, fuera de mí. Ahora ya entiendo qué es agregar valor, ya es como qué, con qué intención tengo que hacer las cosas. O sea, un sinfín de cosas que se ven detrás del emprendimiento, que no es solamente agarrar y decir, pongo este negocio, le invierto tanto y me siento y a ver cómo me va. No es tan fácil como decía Johnny, no es fácil. Las personas que, que ahorita están, digamos, en un punto óptimo de encima de del éxito, que en realidad todos somos, todos somos exitosos, pero los que ya están en una, en, los que ya pasaron todos, todo un camino que nos queda por recorrer, quizá muchos, Evidentemente ellos entienden este factor, y lo que los ha hecho ser así de, de grandes o tener esa grandeza como personas no es el resultado que ya tienen. Ha sido todo el proceso, o sea, todo lo que tuvieron que pasar y aprender, y todo eso, todo eso fue lo que agregaron de valor a las personas, de muchas formas.
0: Okay.
3: Dinos un... Es que ahí me regreso, ¿no? Yo sí que siento que sí hay parte donde cuando tienes una decisión amorosa que te llega. El tema, por ejemplo, cuando confías en un trabajador y te miente, es un quiebre para mí, o sea, cuando tienes una empresa que está destinada a generar riqueza y estás endeudado y te hablan tus proveedores o te habla el arrendador y te dice, oye, págame, me debes tres meses de renta, ¿con qué agallas? te presentas y decir, sí, te debo, pero no voy a romper mi negocio, vale, dos millones de pesos está invertido ahí como para que tú ahorita por 30 mil o 60 mil o 100 mil pesos me pongas en jaque, ¿no? Entonces, esa parte de lo que comentábamos, el negocio no tiene que ser, eh, y de verdad, digo yo viajé toda la noche para esa entrevista y para todo esto, mañana tengo otra entrevista en Puebla, y soy coach, entonces al final de cuentas empresario, tengo ahorita un evento, este, eh, ahorita en, en una sala tengo 50 personas, imagínate checar el aire acondicionado, que la alfombra anoche no estaba, que estaba pintado, llego al salón y estaba todo así escurrido, toda la pintura se había caído así como que una lluvia, y, y, y de repente sacar mi carácter, agarrar al trabajador, decir tú vas a poder hacerlo, solucionalo. No vas a dormir esta noche y con una sonrisa tráete 10 tortas y tráete eso. Es lo que es el carácter de un empresario, que nos, somos personas que resolvemos problemas. Y siempre hasta los manteles. La empresa más importante de manteles nos mandó 20 manteles y uno iba quemado, ¿no? Entonces, obviamente, doblarlo y ver la mesita un poquito más chiquita, esa es la actitud. O sea, y yo te pregunto qué tal la actitud tienes ante todos esos quiebres, porque todos los días es más. Mira, yo me puedo parar ahorita en el papel de víctima que presté un dinero, es otro quiebre que alguien habló mal de mí, es otro quiebre Estoy acostumbrado, quiero decirles que amo esa parte de mi vida, que cada día aprendo cuando sé que alguien va a hablar mal de mí. O sea, ya estoy así como digo, ah, ya sé. O sea, no puede haber nadie alguien tan feliz como Johnny, entonces vamos a buscarle un puntito negro, ¿no? O en el tema de, de, de los negocios, ¿no? Hay alguien que es tu socio y de repente ya no lo es, ¿y qué pasa? Al final cada quien busca sus propios intereses. Entonces, para mí todos son esos quiebres, pero qué tan qué tanto tienes tú esa capacidad de resiliencia, como cuando un foco tiene ciertas veces que se puede prender y apagar, y ese momento que te apagas tiene que entrar tu energía para poder salir nuevamente adelante y con esa actitud de liderazgo, que es un líder, es una persona que tiene, es libre, tiene un ideal, es democrático, piensa en todos, es entusiasta y responsable, porque esa parte a mí me mueve, o sea, Siento que si el quiebre da, digo, créeme, yo todos los días tengo quiebres, de verdad, todos los días siento esos bajones, eh, como decía él, tuve una, una empresa que lograba venderle a Walmart, a Soriana, eh, exportaba, y ahora me dice la gente, ¿y ¿tú qué no lo haces si te iba tan bien? Y yo le decía a la gente, fumaba tres cajas de cigarros al día, no dormía, debía dos millones de pesos, todo el tiempo me estaba hablando mi tía, oye, ¿qué pasó? Págame, y tú quedaste el martes y todo eso, entonces, no tenía una calidad de vida. Después de que suelto esa empresa y que dije, no más, y que ahora soy tan feliz en esa parte de poder decirte que lo que pago es lo que me como, o sea, porque voy a, a mis espacios, a mi, a mi tema, y la riqueza no está en, en general, está en compartir, de verdad he aprendido a agradecer, a viajar y al poder decir hasta en cierta forma de detenerme en un parque y decir, ay, gracias por este momento, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que esos quiebres son todos los días. De verdad, todos los días son micros micros problemitas, pero que se vuelven muy grandes cuando nos enfrentas, y yo te digo, o sea, para mí, para mí, el poder ver tu cartera un día de hoy, que digas, hoy no tengo los 100 mil pesos que antes tenía con la empresa, pero eran toda la deuda, está comprobado que de cada peso que tienes, debes cinco entonces si tienes un millón de pesos, debes 5 millones, a muchas personas que son tus proveedores, o tus, de la gente que te fía esa mercancía para generarles la riqueza, entonces esa es la parte en la cual yo le invito a la gente, que, que no, tengo, no se vayan enfocados en el tema de, de, de que, ay, la camioneta o ay, el todo eso, porque todo eso es, es el, la parte que engaña, que engaña, y que yo decía, yo me bajaba de un carro padrísimo, tenía un Mustang, tenía así, era rojo, ¿no? Y de verdad, el, solo hecho ponerlo afuera de mi oficina, y cuando lo limpiaban tres al día, y yo cada que salía tenía que estar limpiecito, era sumamente arrogante, pedante, ¿no? Ahora, en esa parte en la que me encuentro, ya es un Honda, no es 2024, ni nada, ni 23, entonces, esa parte es el volver a la vida, volver al amor tocar al amor que lo que haces el volver a, a, a ser tú como un ser humano sencillo porque realmente esa vez me llevaron a dar un razón de bala por haberme robado un coche, muchas cosas que me pudieron haber afectado para estar aquí entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con esa parte emprendedores, que no limiten sus potenciales y la base del éxito está la necesidad, cada que identifiques una necesidad, es una oportunidad para emprender, y que digas, esto lo puedo solucionar así, lo puedo hacer de esta forma, y cree, cree en ti, cree en ti y aunque vengan los quiebres que vengan, tienes esa, esa fe en, en Dios, o en quien tú creas, o sea, yo siempre les digo a las personas, a mí me sacó de todas las depresiones que ha habido, lo que sea, es el confiar en Dios, y el saber que si Él tiene un plan perfecto para mí, yo lo estoy asumiendo día con día, y que tengo errores, sí, y que tengo muchas situaciones, pero ninguno va a ser más grande de lo que yo pueda lograr y de lo que yo pueda generar a través de la gratitud y, y esa parte la hago mucho énfasis porque cuando aprendes a agradecer por todo, hasta porque pasa una mosca, hasta porque el tiempo no es como tú lo quisieras es el momento para poder estar presente. Y una de las reglas que yo tengo para las personas es que, que recuerden este espacio, este olor, esta persona con la cual que estás ahorita, porque eso no se repite. Eso es un ciclo. Entonces, Todos somos seres finitos, ¿no? Entonces, tarde o temprano, el día más corto de tu vida es cuando naciste, y el cuando te mueres también, no va a volver a ser un día igual, ¿no? Pero entonces, nos quiere recordar que somos personas que tenemos un tiempo de caducidad, entonces, yo te invitaría a que sepas qué tanto estás dispuesto a que en un día se te recuerde como una persona que tuvo y dejó y ahí solegados y que estás contribuyendo para la humanidad porque de verdad es triste de personas que ni pasan ni se dan cuenta que están pasando las cosas y los últimos que ni les importa no entonces yo sí invitaría mucho al tema de, de que si se hace un emprendedor pues seas una persona de calidad de éxito que, que seas de esas personas que que infunden lo que hacen que le ponen un sello y que le ponen esa, 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 esa sonrisa a sus clientes, no, sin, no fingida, ¿no? sino que busquen el, el tema de que el cliente se vaya rebotando por lo que tú le prometiste en tu misión, en tu visión de tu, de tu empresa, se vaya reflejado y que sea algo que ellos lo puedan ver tangible. Yo
0: puedo ver tangible. Sí. Aquí algo, algo no, que comentó cuenta. bien importante Johnny, que se me hace importante y a lo mejor no le damos la importancia que se requiere porque él nos habla de pequeños quiebres. Fíjate, pequeños quiebres que si no los tocas en el momento, que si no te atreves a enfrentarlos en el momento, se te hace otro quiebre. Y luego te quiebre más grandito y luego te quiebre, y se si hace un quiebre grande es otro. Y luego todo eso se te viene contigo, y entonces empiezas a sentirte menos, y empiezas entonces a sentir frustración, y luego te empiezas a estresar, y empieza a, a, a tu entorno a modificarse de una manera, a lo mejor no positiva para ti. Que es importante, como lo dice Jenny, que te des cuenta que estás teniendo... Eh, algunos quiebres pequeños y que esos eh, quiebres pequeños los puedes solucionar los puedes modificar y los puedes arreglar obviamente empezando a trabajar contigo pues como ser humano y como ser espiritual que empieces a trabajar contigo pero es importante que te des
2: cuenta de esos pequeños quiebres porque muchas veces no nos damos cuenta. No, permitírselo. Yo los escucho y la verdad es que los veo fuertes. O sea, no sé tú cómo lo sientes. Sí, no sí, quieren sí. y no, no quieren. No quieren, quieren. saltar, suelten. Yo, yo quisiera compartirles, o sea, sabemos que son fuertes. Pero también sentimos porque somos intuitivas cuando no lo son. ¿Ok? Entonces, yo, la verdad, con la parte de los hombres eh, estoy muy, muy en contra de muchas cosas en la parte feminista. Porque ustedes... Son muy buenos en muchas cosas, son demasiado buenos en la parte de esto, precisamente de tener voluntad, decir, tengo problemas, pero lo saco, ¿no? O sea, mis quiebres, todos esos quiebres que habla seguramente han sido grandes, pero llegan y dicen, mis quiebres, ya se pulió. La verdad es que es un gran empresario y yo sé que en su momento, pues, él, él ha, ha sentido muy, muy, muy feo, pero no se permite sentir, ¿por qué? Porque la sociedad les dijo, ustedes no lloran, ustedes no sienten, ustedes les siguen, ¿por qué? Porque si lloran, ya saben ustedes cómo les llaman, ¿verdad? No les dicen bonito, no les dicen machos, no les dicen hombre, no les dicen alfa, pero yo les quisiera compartir que como mujeres, ayudarles, ¿no? Apoyarles. O sea, si eres una persona que estás al lado de un hombre grandioso, o sea, que no llegue a su casa y le digas, ¿a qué vienes? No hiciste nada, ven y darme el dinero, o sea, también, oye, eres eres valioso, o sea, te levantaste temprano, le chingaste en el trabajo, perdón por la grosería. Sí, no, sí. no, no, <risa> entonces, yo quisiera más bien esa parte, ¿no? Como si, si eh, en este espacio como en el que me las más sientes, conscientes, ¿no? De ellos, las mujeres. De ellos, de ustedes. Claro, las mujeres, que me no valoren. Sí, no valoren. No, miren, honestamente, esta, este, este
0: se hizo precisamente como para contrarrestar un poquito todo el, 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 el tabú del, que está feminista, uh-huh. de todo lo que está... Todo porque crucifican eh, a los hombres y en general, ¿no a todos? Sí. en general. ¿no? Sí. Lo que también, y me encantó esto que estás diciendo, este Sai, porque al final de cuentas es de verdad ver que los hombres son maravillosos, son maravillosos, una son cosa más hermosa que puso se, Dios Se en comieron la tierra. sus sentimientos ahorita. De verdad que seríamos de nosotras mujeres si no hubiera hombres. Mm. Vamos sí. A ver vamos y qué sería de los hombres si no hubiéramos mujeres entonces somos el complemento es más ni complemento somos autosuficientes pero a final de cuentas venimos en sociedad para trabajar en equipo y en equipo eh, Salir adelante, ¿no? Victoriosos. Y si de repente está un hombre con una mujer, bueno, es para el apoyo mutuo, el apoyo, o sea, entiendo que estás pasando por una situación difícil, pero bueno, te apoyo, ¿no? Al final a eso vinimos, apoyarnos, sí. a no sacrificarlos, a no matarlos, a no, a no querer hacer esta hoguera, o meternos en hoguera. Son lindos, son bellos, mira. Eh, claro. Por ejemplo, en el caso de, de te voy a platicar muy particular, te digo que yo veo a mi esposo muy fuerte, ¿no? Y es muy raro que lo vea yo así como que caiga en un momento de quiebre, es muy raro, porque él no se lo permite, ¿no? Y eso es lo que vamos, permítete sentir, permítete expresar todo lo que sientes, permítete hablar lo que está pasando dentro de ti, ese es el problema, el por qué... No nada más los hombres, también las mujeres nos deprimimos el por qué también se nos baja la autoestima. ¿Por qué? Porque no nos damos la oportunidad de expresar lo que sentimos. Ahora, es libre de expresar todo lo que tú quieras, pero siempre y cuando respetando a la otra persona que está a tu lado, a los que están a a a tu alrededor, ¿no? Puedo expresar todo lo que yo quiera, con respeto a todos los que están a mi lado, pero sí expreso esta situación que está pasando conmigo, ¿no? Claro. O sea, sí expreso que estoy teniendo un quiebre, sí expreso que me doy la oportunidad de llorar, si sí expreso que me doy la oportunidad de sentir este dolor, pero también me doy la oportunidad de sacarlo, ¿no? De, de, sí. de, 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 de no sé, a lo mejor de ponerlo en evidencia para que vean que de verdad estoy sintiendo que estoy vivo, que respiro, ¿sí? Pero también para darme esa fortaleza y retroalimentarme de manera positiva, ¿no? Y que todos los que están en nuestro entorno, pues, lejos de, como dices, de estarte diciendo que eres esto, que eres aquello, a ver, te apoyo, entiendo la, situ- la situación que estás pasando, igual lloremos juntos, ¿no? Pero
2: juntos, ¿sí? ¿no? Sí. Nos dirán nuestro compañero, ¿no? Sí. Hice
1: fácil el alma, ¿no, compañero? Sí. Fíjate que precisamente eh, yo creo que algunos algunos aspectos que se pueden identificar después de, de estar aceptando un quiebre todo el tiempo. De hecho, si sí, les puedo compartir, en la mañana tuve uno, ¿no? Pero o sea, estuve un, tuve uno en estaba todas las mañanas hago meditación, entonces eh, pues lo hice con un propósito, la meditación específica y pues lo tuve, ¿no? Y simplemente es como dice Alma, dejarse sentir. Y el, a veces el quiebre no precisamente tiene que ser a veces negativo. A veces es tan bonito decir, ¡Ah, ah, ya, era eso nada más, ¿no? Después del quiebre viene esa esa paz y es como que el aprendizaje. Yo tengo una, una frase muy, que menciono mucho cuando, cuando, hago, cuando hago seminarios o, o conferencias y es de que el, el aprendizaje te hace libre, el aprendizaje te libera. Cuanto más aprendes, más libre eres, entonces... Eh, después del quiebre viene el aprendizaje, siempre, porque el quiebre, cuando no se deja una persona tener un quiebre, no va a tener un aprendizaje, porque va a seguir, como dice Johnny, en la víctima es de decir, no, pero es que no me pagan, pero es que no me la la, la, la la todo lo que podamos culpar al otro, ¿no? Y vaya, el hecho de dejarse sentir es, eh, y yo creo que aquí es donde podemos identificar a los, como decía Al <risa> más un momento, ¿cómo identificas a los que realmente están compartiendo y agregando valor de manera, vaya, de manera congruente, de manera armoniosa consigo mismo y con las personas, pues yo creo que uno de los, de los valores o, o de las características más importantes es la humildad de la persona y sobre todo la sencillez, ¿sí? Hace, es más, hace, hace unos días, Antier, una amiga que tenía como dos años que no la veía, es nutrióloga y y me, me invitó, me dijo, oye, voy a abrir un podcast que te guste. Sí, claro, voy a grabar, ¿no? Y coincidí bastante con ella en muchas cosas, pues nos reencontramos, pero nos volteamos a ver como que el teléfono y las cosas personales. Éramos, el, el teléfono, yo traigo el mismo teléfono de hace años, ¿no? O sea, no, me no no como hice yo, ni no voy como de que ya salió el iPhone 14.000 con no sé cuánto de No, o sea funciona así, si me sirve para lo que lo quiero, claro, toma fotografías como las de pues claro, o sea, puedo hacerlo, ¿no? Y evidentemente si llega el punto en el que digo, ah, ok, ya, ya, ya crecí, ya agregué valor a las personas, ya hice crecer la empresa, ya crecí yo como persona, ok, ya ahora sí, me puedo dar mi, mis propios lujitos y mis propios de estos, porque esto lo menciona Tony Robbins, en uno de sus entrenamientos más privados, y es date a veces lujos estrafalarios, pero es para que el cerebro se recablie y diga, hey, puedes aspirar a más. Entonces, ¿puedes beneficiar a más personas? Y también tú te beneficias. Simplemente es, esas cosas materiales, vaya, son solamente como una consecuencia. Es, es como una consecuencia nada más de lo que ya hayamos logrado hacer, ¿no? Así es, así es.
0: Híjole, tenemos, se nos fue el tiempo bien rapidísimo,
3: Bueno, pues yo nada más les digo uh, el tema de, de los quiebres y todo lo que conlleva es el amor. Yo uh, ahorita quiero aportarles, hago un entrenamiento que se llama wing Hof, meterlos en hielo inspirado también en el tema de Tony Robbins, gran mentor. Y, y de verdad, eh, tuve la oportunidad de estar con él así, tomar la mano y todo, ¿no? Y, y, y esa parte es el, el hecho de que qué postura tienes ante la vida, ¿no? O sea, como un viejito hacia abajo, todo apagado, derrotado, o si estás así como un, una persona que va enfocado en resultados. Entonces, ese sí. entrenamiento que nosotros hacemos en, en tema de, del Wing Hop es que la gente se, se mete con agua con hielos y, y es con tres cosas. El, el, es el, el corazón, el poder decir, eh, me siento fuerte, sano y feliz. Yo les voy a dejar ese, esa, esa píldora para que ustedes puedan tener. Que cuando tengan tantos problemas como que estén en un quiebre, agárrate, métete en agua más helada o en tu regadera, abresle el agua fría y vas a ver si no atraviesas ese quiebre. O sea, vas a llegar a punto de. ¡Ay, ya! Vas a sentir que estás ¿Y vivo. Algo?
0: ¿Me, siento ¿Qué? ¿Me siento
3: fuerte? ¿Me siento fuerte? Me siento sano y me siento Feliz. ¿Sería? Entonces todo el tiempo desde que yo iba a la universidad, desde chico que me hicieron jefe de grupo por la actitud, o sea no era el, el hecho eso, pero siempre llegaba con una actitud porque me bañaba a las 6 de la mañana con agua helada y no era por tema de otra cosa, simplemente porque quería llegar despierto a la universidad y siempre con ese con esa dinamismo, entonces… Yo era en una ciudad, en Zahualcó, una ciudad muy ruda, entonces me bañaba con agua helada y todo eso, entonces llegaba con una actitud increíble, cuando hacía, era invierno, me dolía hasta la cabeza, pero, pero esa esa fue mi herramienta que me ha mantenido con vida, porque siempre estoy con esa energía, y siempre eh, a través de los retos he hecho obras en aeropuertos, improvisamos naves industriales, tengo una empresa de, de renta de oficinas, entonces este... Y créanme, yo siempre le digo a las personas, no lo vivencien en tema de económico. Importa cuántas personas estás impactando actualmente.
0: ¿En cuántas personas tocas?
3: Tocas en las vidas, porque puedes tener la empresa, créeme, yo era de los que menos pagaba y veía la forma de estirar el dinero y lo prestaba y iba a comprar un terreno y perdía todo, pero era tan infeliz que de verdad así terminaba sin nada, ¿no? Entonces ahora... Mi vida es diferente, no te puedo decir tengo el gran carro del año, como lo comentaba del teléfono celular, que también eres coach, por lo que veo que de esa parte, desde que tocó la espiritualidad de mi vida, me volví un hombre que, que ando con 500 pesos en la cartera y nunca más hace falta dinero, de verdad, de verdad, de verdad te lo puedo decir, yo he llegado al momento que traigo 50 pesos, y el taxi me deja en el justo, me dice, no, nada más de 40, quédate con 10, ¿no? O sea, pero en esa, en esa parte de que estamos trabajando para Dios, ¿no? Entonces, en el momento que ahora me paro, camino en Brazas, que salgo a las 3 de la mañana, que no tengo miedo, que porque simplemente dejé esa parte cuando era empresario, no, ni pensarlo, que si sí saliera sin mi chofer, ¿no? Y en el momento estaba así tenso, que alguien llegó a algún otro carro al lado, o que alguien, estoy comiendo y llegó de repente una camioneta negra, no, 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 yo estaba aterrado, ¿no? Porque ya con mucho miedo ahora no, ahora no, ahora estoy en un momento en que puedo caminar, puedo llegar y decir a la gente, oye, ocupo esto de ti, ah, sí, úsalo, sin problema, entonces, esa es la verdad, esa parte ha sido la libertad para mi vida, y dejar atesorar, atesorar, nada es mío, todo es un proceso, y lo uso y lo dejo mejor de lo que estaba, entonces, esa Siempre. parte te la voy a compartir, que, que es para atravesar tus quiebres, es eso, lo que te puedo decir, Siempre. que sí. se puede transformar al mundo con amor,
2: Así es, Zay, pues yo estoy muy orgullosa de los hombres porque sin ustedes de verdad esa voluntad que tienen, esa fortaleza para lograr hacer lo que hacen, o sea, edificios, trabajos que nosotras no podríamos, la verdad es que son unos fregones, son muy muy buenos. Eh, Esto de, de, de de la baja autoestima pues es parte de los sentimientos, es parte de estar vivos. Así es. De modo, quisiéramos que no sufrieran eran Hombres hermosos, pero pues Les toca sentir, son humanos sí, Pero aquí sí. estamos, ¿no? Los respetamos y los queremos mucho y gracias por el espacio
0: No, gracias a ustedes, de verdad Muchísimas gracias A todos los que están del otro lado, de verdad Hombres, son, son hermosos De verdad, son eh, La creación más hermosa que puso Dios Igual que a nosotras las mujeres Pero de verdad, vamos dándole el valor que tiene A los hombres y vamos a quitando todos esos paradigmas del machismo, de este, de aquel, no, 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 somos seres humanos todos y vinimos a estar en armonía y en equilibrio todos con todos, entonces, de verdad, chicos, si quieren tener una asesoría, si quieren ir con los mejores para que les ayuden también a trabajar esa parte interior que de repente es la que más nos cuesta trabajo reconocer, o sea, nos cuesta trabajo reconocer que tenemos problemas, Dentro de nosotros, porque a veces ni siquiera sabemos que tenemos problemas, entonces Johnny, Sai y este Henry están a su disposición. Les vamos a dejar las redes sociales y los teléfonos de ellos para que, por favor, si sienten alguna duda, si tienen algún detalle, si tienen un problema existencial que no encuentran la salida, ellos les pueden ayudar a salir victoriosos de alguna situación que estén pasando difícil en su vida, ¿sale? Y me quedo con esto que me encantó, este, y porque es uno de, de mis mantras cuando estuve en mi, en mi, en mi entrenamiento, este, tómalo todas las mañanas, me siento fuerte, sano y feliz, es más, no, di, yo soy fuerte, soy sano, soy feliz, yo soy fuerte, soy sano y soy feliz, todas las mañanas al despertar, dilo tres, cuatro, cinco, seis, es más, dilo tres veces, eh, seis veces y nueve veces, trabajalo todo el tiempo, ¿por qué? Mm. Porque eso de alguna manera te va a ayudar a reprogramar tu mente y acomodarla y alinearla con la emoción que quieres sentir, ¿no? Entonces, muchachos, los amamos. Todos, un, un saludo a mi esposo, te amo mi amor, te amo de verdad. Gracias por ser, estar en parte de mi vida y por enseñarme tanto, toda tu fortaleza. De verdad te amo. Ay, ya estás, quiero llorar. Muchas gracias mi amor. Muchas gracias, Henry, por el tiempo que estuviste con nosotros. Esperamos hacer otros, se nos fue el tiempo muy sí. rápido, no tuvimos mucho tiempo tiempo, ni de expresar todo lo que traemos dentro, pero bueno, estamos eh, vamos a trabajar por traerles otro tema como este sino la segunda parte, con los mismos coaches porque de verdad, yo creo que todos ustedes enriquecen, de verdad y de verdad enriquecen mi vida y enriquecen mi alma y todos los que están aquí, de verdad muchísimas gracias, muchas gracias, Henry, algo para que te despides un minutito
1: no, rapidísimo, gracias por la invitación, sabes que es, siempre es un placer, siempre es un honor y siempre los honro a todos los que estén aquí por allá y por acá y agradecidísimo, yo encantado de compartir. Gracias.
0: Muchas gracias, gracias chicos.
3: Saludos Henry, gracias. gracias.
0: Gracias, bienvenido. Gustazo. Gracias, ¿Sí? gracias, gracias. Ah, saludos. Espérenme, espérenme, espérenme. Ay, saludos, esperen, esperen, esperen. José mente. Carlos, saludos. Daniel Velasco, saludos. Víctor Daniel, saludos. Eduardo Vizcarra, saludos. Andrea Ramírez, saludos. Eduardo Velasco, saludos para el programa desde la Ciudad de México para el valioso programa. Que muchas felicitaciones a ustedes, de gracias. verdad. Muchas gracias. María Ramírez, habla desde Zapopan, Jalisco. Que muchísimas gracias por la aportación y que esperan vernos otra vez juntos. Y pronto hablando de otro tema que pueda ayudar a los demás. Muchísimas gracias por ser, por estar, por coincidir. Gracias. Gracias, gracias. gracias a
1: todos. Un gusto. Bye.
0: Gracias.